0: Opina Galo, Opina Galo, Opina Galo! Fala galera, tá no ar mais um Opina Galo e hoje eu tô aqui de novo pra poder falar desse time maravilhoso que essa semana, olha, é difícil passar uma semana sem ter uma treta no Atlético, do Atlético no Twitter, mas assim... Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o jogo treino, a gente vai falar sobre bustos, vem ou não vem. A gente vai falar sobre o lançamento da camisa no domingo. Tem assunto bom nesse podcast. E quem vai me acompanhar hoje é o Douglas. Douglas, dá um oi aí.
1: Fala aí, gente. Fala Malu, fala Felipe. Tamo aí, né? Vamos falar do galo, vamos falar das tretas do Twitter, vamos falar de tudo que envolve galo.
0: Isso aí. E junto comigo tá também alguém que geralmente prefere ficar nos bastidores, né? Mas hoje, é, como eu tô aqui, ele vai fazer essa aparição especial. Então fala um oi com a massa, Felipe.
2: Fala pessoal, bom estar de volta. Com o tempo fora, depois eu volto. Mas tamo aí, vamos falar do galo, interessa.
0: Quando o mel é bom, lá, a abelha sempre volta. Já diria, grande poeta Simone Simaria naquela né? música. É delas, né? Mas enfim, é, começando então com, com a nossa primeira aproximação do que vai ser o novo galo com os reforços, com o técnico Sampaoli. A gente já teve aquele gostinho né, de quero mais contra o Vila antes de, da paralisação dos jogos. E no jogo treino com a América, a gente, na, na última quarta-feira, a gente teve uma noção, talvez, de como o Sampaoli de como as coisas estão funcionando na cabeça de Sampaoli. Também deu para ver algumas dúvidas que a gente estava tendo sobre posições, é, quem fica onde, quem joga com quem. É, foi um jogo diferente do que a gente está habituado, né? dois tempos de 45 minutos. Lá foram quatro tempos de 30 minutos, mas o Sampaoli usou dois times diferentes. Então a gente pode considerar o primeiro jogo e o segundo jogo como uma equipe completamente diferente. Então, gente, no primeiro jogo, né, nos primeiros 60 minutos aí de amistosos, nos dois primeiros tempos, o Galo foi de Rafael, no gol, Guga, Igor Rabelo, Hever e Guilherme Arana, Alan, Natan, Orhan Marquinhos, Savarini e Marrone para poder fechar o ataque. Marrone, então, jogando como essa referência. Vou deixar os meninos falarem primeiro. Fala, Douglas, qual foi sua opinião sobre esse time, sobre como é que foi o desempenho nesses primeiros minutos a primeira impressão assim que a gente teve do time como é que tá aí na sua cabeça
1: assim do time titular a minha maior surpresa foi ver o Marrone como homem de referência né que eu não eu não imaginava ele fazendo essa função é, de ser o homem de frente do, do ataque e foi uma foi uma surpresa muito positiva né ele ele foi bem saiu muito bem né não só pelos não só pelos gols né mas pela questão de movimentação também, achei, achei bem interessante. É, uma coisa que eu notei muito é que no time do Sampoli tem no, no, durante o jogo treino, né, é, teve muita, muita inversão de jogo. Né? Foi algo assim, que se repetiu constantemente, sempre assim, tentando explorar as pontas, sempre visando os jogadores de lado. Né? No primeiro tempo foi o, o Savarino e o, o, o Marquinhos. Foi bem interessante ver esse tipo de jogo, apesar é, assim, né, do, do time ainda ter apresentado alguns problemas na, com relação à defesa, né, ter tomado os gols, mas assim, no mais eu achei muito interessante né, a postura do, do Galo com o São Paulo, ele vai ser naquele estilo padrão que ele tem, né, pressão sobre, sobre o time adversário desde o campo de defesa, é, o time jogando sempre, sempre buscando ataque, então, assim, foi uma primeira impressão muito boa. É, me surpreendeu muito, muito essa questão, principalmente do, do time atacando muito, usando muito o, os lados do campo e fazendo muito essas inversões de jogo. Foi uma coisa meio que padronizada, né? Tanto o time do primeiro tempo quanto, quanto o time, quanto o time da, da segunda metade do jogo treino usaram muito isso. Isso, assim, acho uma coisa muito interessante, que se bem treinada vai ser vai ser algo que pode, pode ajudar muito, porque o Galo tem muitas boas opções de jogadores de lado de campo. Sabendo explorar esses jogadores, acho que assim a tendência é, é a gente ver um resultado muito positivo.
0: Com certeza, a gente vê uma filosofia, já a gente consegue desenhar né, um pouquinho da filosofia do Sampaoli para o time do Atlético, que praticamente ele mesmo montou, né, que ele pediu alguns reforços e Segundo o Matos, a maioria deles foi atendida. Ele tomou alguns nãos, mas bastante sim, pelo que a gente pôde acompanhar. E Felipe, o Douglas falou da questão defensiva, né? Que que a gente tomou dois gols, assim, do do América. Era uma coisa que muita gente não tava esperando, né? Tinha uma galera achando que ia ser uma goleada, que ia ser muito fácil. É, falando um pouco da parte defensiva, como é que você acha que... Esse time do primeiro tempo, lembrando que a gente está falando da primeira escalação, né, que jogou os 60 primeiros minutos. Como é que você acha que foi montado, né, esse, esse esquema?
2: É, me surpreendeu um pouco de ver o, o Hever como titular, né? É, eu acho que na minha opinião eu acho que vai ser um cara que vai que vai seguir como titular com São Paulo, com São Paulo, né? Eu acho que é o, os reforços, os dois aqui foram os reforços que vieram vão ser titulares, mas é, eu gostei tanto que o Révia, ele tem na, aquela coisa né, de, de, dos lançamentos, né, então acho que ele casou bem ali nesse jogo de inversão, né ele, ele, ele tem esse lançamento né, como um forte, ele consegue jogar, se adaptar bem, fazendo essa função. Acho que o, o Rabelo é o que a gente já conhece, que a gente já viu, né, e o mais interessante foi ver o Bueno e o Alonso. Achei o Alonso ainda um pouco meio preso, mas é questão de ritmo também. Ele tem menos tempo de, de treinamento com os companheiros, né? E o, e o Bueno, muito firme, né? Um zagueiro forte, né? Não é um zagueiro é, leve é, como o Gabriel, ou como o Abel. É um zagueiro forte, tão firme. Eu gostei das chegadas dele. Então, acho que é uma boa dor de cabeça para o São Paulo e quem ele, ele vai colocar na defesa. Eu acho, na minha opinião, vai ser, os, vai ser o Alonso titular, porque é um, é um cara que tem estar indo, era titular no Boca Juniors, é, titular de seleção paraguai, então eu acho que é um cara que não vai ser banco, e o Bueno eu acho que vai, vai brigar bem pela posição com o Heavy, o Rabelo e o Gabriel, né? e a gente vai ver o que vai se passar na cabeça de São Paulo, né? que pode jogar com três zagueiros também, né? a gente vai ver como é que vai, vai ficar essa configuração aí de time, que ele não... não mostrou no jogo treino, ele escalou o time com dois zagueiros, num esquema mais, mais clássico, ele, não... ele costuma jogar com três zagueiros, mas no jogo de treino eu achei que ele ia usar, talvez no segundo tempo ele não usou, então a gente vai ver como é que vai ser ao longo da temporada.
0: Né? Sim, é, e uma coisa que antes de puxar o assunto do segundo time, que o Felipe já começou, uma coisa legal, da legal sim, né? uma observação, Muita gente estava esperando três zagueiros ou três volantes, que é o que normalmente o São Paulo gosta de fazer, né? É ocupar um sistema defensivo e botar todo mundo para frente. Foi o que ele fez com o Santos em várias oportunidades do ano passado. Mas ele não fez isso. E ele não fez nenhuma substituição, a não ser a uma, uma substituição forçada, né? Por lesão no, na segunda parte do jogo que a gente vai falar daqui a pouco... Mas ele não fez nenhuma substituição no decorrer do jogo. O time que entrou nos 30 primeiros minutos, saiu no, nos, na, no segundo, né? E na, na metade, no segundo tempo... Gente, eu falo segundo tempo porque, para mim, basquete tem quatro tempos. Então, é primeiro tempo com dois quartos, segundo tempo com dois quartos. Então, no segundo tempo, né, no, nos últimos 60 minutos, é, ele também não variou ninguém. Ele não fez substituição. Então, assim, realmente... É, todo mundo fala que o argentino é louco né é, O pessoal do Santos né Não sei se vocês têm contato com algum torcedor do Santos Mas o torcedor do Santos falou pra mim Amigo meu Cara, São Paulo é doido, maluco Não dá pra entender o que, é que ele tá fazendo E realmente não dá É um jogo que era pra teste né Ele colocou um time fixo e outro time fixo E o segundo time que entrou foi o seguinte Vitor no gol Mailton Bueno, Alonso, Fábio Santos Léo Sander Castilho no meio Sávio, nossa grande promessa aí de 16 anos, o Dylan do Barreiro, Dylan Goleiro Dylan Morreiro, como vocês preferirem, o Otero e o, o Tardelli como centroavante. É um time que também, do mesmo jeito que o primeiro time surpreendeu, o segundo surpreendeu, né? Claro, porque alguns nomes que a gente esperava ver num time titular/ reserva não, é, ficou, ficou meio que misturado. Até passou pela minha cabeça que talvez o São Paulo ele tenha pegado setores invertidos, né? Tipo, ah, vou pegar a zaga titular com um meio reserva, com as laterais titulares, com ataque reserva. E, e fez uma mescla de setor, assim, para poder ver como é que um time misto jogaria, né? Para não ficar um time totalmente forte, um time totalmente... Não que o reserva seja fraco, mas para não ficar um time com potência máxima e o outro só com reserva, né? Fazer essa essa mesclagem que também é uma marca do São Paulo, que não é não ter um time titular fixo. Mas então, Felipe, começa falando para gente como é que você já falou para gente sobre a, a parte defensiva, como que foi o, como é que que é que você esperava desse time do do segundo tempo? Lembrando que o primeiro ficou 3x2, né, todos os gols foram marcados no, na primeira parte do jogo. É, um gol do América no primeiro tempo, foram quatro gols no segundo, né, dois para cada lado. Dois, é, não, três e um. Desculpa, gente, sou de humanas. Mas quatro gols no segundo tempo e o terceiro e o quarto passaram zerados. Esse time que, que entrou depois não sofreu nem fez gols. Então fala aí pra gente, Felipe.
2: O time do, do segundo tempo foi bom para a gente observar algumas peças individuais. Né? Alguns jogadores que a gente ficava um, um pouco na dúvida, né? como é que vai render nessa posição e tudo. Pelo pouco que a gente viu o Tardelli, na minha opinião, eu não gostei muito, jogando como referência. Achei que ele estava um pouco meio deslocado, acho que ele estava talvez tentando entender um pouco do que, que a nova posição dele ia pedir. você achei meio pesado. O Dino Morreiro... Ele jogando mais centralizados, né, ele até deu algumas assistências, tentou dar algumas, alguns lançamentos, algumas assistências. Eu gostei porque ele tem um jogador, ele tem boa técnica, acho que ele vai se encaixar bem ali na, naquela posição, mas aí é questão de tempo, né, ele é um jogador muito jovem, é questão de aprender. É, o Sávio, que foi uma surpresa, né, de ver ele ali entre os veteranos do Atlético, que era um garoto de 16 anos, né, então foi interessante de ver, ele é bem atrevido, ele meio que não tomou muito conhecimento da zaga do América e partiu para cima, né? Então foi legal de ver, né? Um jogador pro futuro aí do Atlético, muito promissor, um ponta rápido, habilidoso, daqueles que o futebol brasileiro revela aos montes. Então, é um futuro aí pro Atlético. É, a zaga, já falei da zaga, né? Que, que foi bem, acho que os dois reforços responderam bem, mas é isso, acho que. Foi bom para a gente observar ali o um individual, meio que que depois da atualização da ficou meio um monte de clínicas, aquele coisa que como meio jogadores também ficaram um pouco preocupados, então o jogo deu uma esfriada, né? Então acho que isso influenciou um pouco no, na reta final da partida.
0: É, isso, concordo com, com o Felipe. E aí, Douglas, a gente teve que fazer uma, uma substituição forçada Acabou que a gente conheceu um pouquinho né, do, do Giovanni, que entrou no lugar do, do Tardelli, que saiu lesionado. É, mas teve essa mudança aí que muita gente está considerando crucial, né? O próprio Tardelli ele já tinha dado uma coletiva, a gente já comentou sobre essa coletiva aqui no último episódio do podcast, que... Ele faria essa essa função do 9 do São Paulo, né? Que ele estava treinando para isso. Não à base da gente saber se ele é titular ou, ou reserva, né? A gente sabe que o Marrone, por exemplo, ele não rendeu de, de centroavante no Vasco e aqui já fez dois gols, os vascaínos estão putos. Mas perder esse homem, né? Que se não fosse para ser referência como titular, era referência como um dos jogadores mais experientes, né? para poder dar essa bagagem que a gente espera para o Marrone, para o Bruno Silva, para o próprio Giovani que entrou para substituir. Então, o que, que você acha do panorama do jogo assim no, no segundo, na segunda metade? E sobre a lesão do Tardelli, você acha que vai fazer falta? Não vai fazer? O que, que vai acontecer?
1: Assim, Malu, falando da, da questão assim, do panorama do jogo, aquilo que você falou anteriormente sobre a questão da mesclagem do time é, se a gente for parar para pensar isso vai ser uma coisa muito comum nessa temporada né vai ser meio que uma temporada de exceção né pelo que por tudo que por tudo que aconteceu da paralisação do futebol e por essa retomada aí com jogos aí muito um em cima do outro então assim um calendário mais corrido então a tendência de ter um campeonato Longo, com pouca, poucos dias de intervalo, essa questão da mesclagem do time vai ser algo muito comum, né? não só em determinadas partidas, mas até durante os próprios jogos, né com a quantidade de, de substituições que vão ter nessa temporada. Então assim, é, é, se, o Paulo, se o São Paulo tiver realmente pensado nisso, quando fez o jogo treino, realmente foi algo muito, muito inteligente da parte dele, porque isso vai ser algo muito comum daqui para frente. E assim, o time no segundo tempo meio que manteve o padrão né, do, do time do primeiro tempo e eu gostei muito do Bueno, achei a atuação dele, achei, achei um, um, um zagueiro muito seguro, muito firme, como o Felipe falou, é, fora que também é, é um zagueiro que sabe sair jogando com tranquilidade, né? um, um, do, um dos lances no, no segundo tempo mostrou, mostrou muito isso, ele... É, o América no campo de ataque, ele conseguiu desarmar a jogada e conseguiu sair tocando com muita tranquilidade, muito seguro. Isso assim, é uma coisa que me chamou muito a atenção. Achei, achei algo assim que pode ser muito útil para o time aí ao, longo da, ao longo da temporada. E o Savinho me chamou muita atenção. Achei ele um garoto assim, inteligente demais nas jogadas que fez. É, não tava, eu não senti ele muito tímido, não. Achei ele bem solto do.. No, no jogo treino, as jogadas que ele fazia pelos lados de campo assim, mostra assim, que é um garoto habilidoso e com visão de jogo é, de bom passe que encontrava os companheiros em boas situações achei isso muito, muito, muito interessante, muito bom acho que assim, se bem cuidado, se bem lapidado vai, vai dar muito fruto pro galo muito fruto e a parte triste foi a questão da lesão do Tardelli né? ali foi, foi um momento assim, que que todo mundo sentiu, né? não só o time do Galo, mas o, o time dos jogadores do América, a comissão técnica do América também percebeu na hora que se tratava de uma lesão um tanto quanto grave. E aí, né, depois, depois do jogo treino, a gente, foi, a gente ficou sabendo de tudo. É, é uma perda muito grande. Mesmo que o Tardelli não fosse titular na, na sequência da temporada, é, você ter um jogador com a experiência que ele tem, com a identificação que ele tem com, com o Galo, seria uma coisa, assim, muito importante, porque ajudaria decisivo, muito... A... Né? Sim, fora que também, pelo fato dele de ser um ídolo da torcida, isso, isso poderia ajudar muito a tirar a pressão que muitas vezes pode acabar caindo sobre os garotos, como o Marrone, como o Bruno Silva, o, o jogador, os jogadores mais jovens, né? A gente sabe que muitas vezes acaba tendo esse tipo de pressão, e você ter um jogador que é ídolo da torcida, que é experiente, que é bom tipo assim ajudaria né? um cara com, costas, com as costas largas para aguentar a pressão mesmo que a torcida pode fazer em um determinado momento da temporada e assim, você perder esse jogador, não só pela questão técnica mas pela referência que ele tem num todo é algo assim que, que acaba, sendo, acaba sendo um pouco prejudicial né? o Tardelli é, é um jogador muito importante e aí perder ele dessa forma, assim, perder por lesão já é uma coisa, já é uma coisa ruim. Perder por lesão num jogo treino, acho que assim é, deixa um sentimento assim mais pesado, né? É, a previsão de, de retorno, infelizmente, é de torno de, de seis meses, né? Então, praticamente perde 2020 todo. Então, assim, é uma é uma ausência que vai ser muito sentida, assim, não só no elenco, mas principalmente para a torcida.
0: Com certeza. Só para trazer a informação completa, segundo o próprio perfil do Atlético no Twitter, o Tardelli teve uma fratura e luxação do tornozelo direito com ruptura lig ligamentar e lesão da cartilagem. Ele passou por uma cirurgia hoje, no, na quinta-feira, dia 16, e postou um story dizendo que estava tudo bem na medida do possível. né? A cirurgia deu certo e agora é a recuperação. Quem disse que ele vai ficar sem jogar até o final do ano foi o presidente de sete câmaras, o Sérgio. Então, a gente fica aí. A gente estava com uma expectativa muito grande, né? Eu lembro quando o Tardelli chegou, todo mundo ficou com uma expectativa boa, né? Do retorno dele, um grande ídolo. É, talvez jogasse aqui até o final da carreira, né? Mais uns dois anos aí. E, e acontece isso. A gente tem um histórico de azar desse, né? O, o Blanco, ele completou, o Henrique André postou, que 752 dias é, de lesão, sendo que ele tá aqui no Atlético desde 2018, então mais tempo parado do que jogando. E, e ele lesionou, das três lesões que ele teve seguidas, duas foram em treinos. Não foi nem em jogo treino, foi em treino normal. É, a gente teve o Jair, que se lesionou é, durante um treino também, é, talvez por isso a, a ausência dele, assim, no, no jogo, e, e é um jogador que está em fase de recuperação, né, ele e o Keno, é, o Keno também estava fazendo um trabalho à parte, a gente viu lá, no deu para ver no aquecimento para o jogo treino, o Jair e o Keno treinando à parte, talvez, voltando à condição física, né, chegou aqui meio gordinho, mas... É mandar energia positiva né, para o Tardelli. A gente sabe o tanto que ele vai fazer falta por todos esses motivos que o, que o Douglas já disse. E para puxar o, o assunto da falta do Tardelli, fica mais evidente que a gente vai precisar de alguém da posição. Né? Antes era uma coisa que, que, pela gente aqui mesmo, no podcast, foi falado, foi questionado. Será que precisa mesmo? Será que dá para aproveitar... É, com o desempenho do Marrone no primeiro tempo do, do jogo treino, muita gente falou assim, cara, é o Marrone e não precisa de mais ninguém. E agora, com o Tardelli fora, a intensidade pela busca de um outro Camisa 9 aumentou. E a intensidade, a necessidade, ela aumenta a agressividade, né? A gente já falou questão de, de agressividade no mercado. E... Então, a gente intensificou as, a busca pela notícia do Bustos, né? que, que foi um cara que a gente já falou no podcast, já falou milhões de lives, é, várias, várias pessoas, jornalistas, comentando sobre ele. Isso tem muito tempo né, que, que ele já é falado. E agora parece que tem uma proposta final na, na mesa do Talheres sobre a contratação dele. Gira é, de, em torno de 7 milhões e meio. Segundo as, a informação que está rodando aí, né, vários jornalistas já postaram sobre. E essa, essa proposta, eu um, creio que eu vi no, primeiro no Twitter do Pazini, do Gabriel Pazini. Se não foi lá, me peço desculpa, mas eu vi foi lá que eles, que, eles têm uma proposta, nessa né, proposta de 7 milhões e meio até o dia 19 de julho, que é no próximo domingo. Então, é uma proposta que o Galo fez e eles têm até dia 19 para poder aceitar ou não. Seriam 7 milhões e meio de euros por 70% do, do bustos. E essa venda é uma venda interessante porque ele tem proposta do Milan, né, ainda segundo o Pazini. É, o Milan fez uma proposta por ele, mas o Tareles acredita que o Bustos, quer muito vir pro Atlético por causa do São Sampaoli, fator Sampaoli, né? Diz que o São Sampaoli conversa com o cara todo dia. Fica imaginando, né? Os dois lá trocando um zap. Um manda foto de agora. E diz que o Bustos quer vir muito pro Atlético. E aí pro Taleres é interessante porque o Bustos é um jogador de 21 anos, com números muito bons para a idade dele, né? É referência lá no time já. E mantendo 30% do jogador, com a valorização que ele pode ter, que o Taleres espera que seja muita, é, eles vão receber muito mais dinheiro do que se vendesse direto para o Milan, né, que é direto para a Europa, e perdessem essa porcentagem. É basicamente o, o negócio que a gente fez com o Prato quando a gente vendeu ele para o São Paulo. A gente ganhou dinheiro em cima do dinheiro quando o São Paulo, o São Paulo vendeu né, o, o Lucas Prato. Então... É, colocando essa necessidade em voga, e tudo que, que envolve nessa negociação, o um jogador promissor, o que você que acha do, da vinda do Bustos, Felipe?
2: É um, um bom jogador, né ele... oi, tá ouvindo?
0: Agora sim.
2: Sim. É, ele é um bom jogador, é jovem, como você falou, é com bons números eu tô vendo que os números dele é, são 21 jogos né na Argentina contando a Superliga e a Copa da Superliga são nove gols na verdade dez gols e quatro assistências né são bons números ele joga num clube pequeno da Argentina que é o Taleres então é um jogador baita promissor então acho que o Atlético trazer e, e com a o, a mão do São Paulo olha, aqui tem tudo para fazer muita grana nele lá na frente, fora o retorno técnico, né, que é o mais importante. Então, se vinha uma baita reposição para o Tardello. eu acho que com o Tardello eu acho que já precisaria talvez de um, de um nome ali com ele, se ele não tivesse machucado, mas agora sem ele, né, passa a ser prioridade né, a posição, porque vamos pegar o Marrone, beleza, o jogo treino, foi muito bem, mas o Marrone também é um garoto, né, então ele vai oscilar. Ele ainda não, não, não teve uma afirmação ainda como um jogador é, futebol. Ele começou bem no Vasco, depois teve uma queda, mas o Vasco também é um time que briga na parte de baixo, né, com muito problema. Ele caiu junto, está chegando no Atlético agora, com um projeto bom, com um treinador muito bom. Então, tendência é crescer, mas também a gente tem que levar em conta as oscilações. E o Bustos é um jogador mais firme, né? Com nove gols no campeonato argentino, é muito bom esse mundo. Então, acho que se o Atlético conseguir trazer esse cara, vai, vai dar muito bom. Eu acho que a, a gente tem aí um, um futuro com ele ali, na camisa nova, que finalmente, né? Chega de sofrer com camisa nova aí, que a gente sofreu nos últimos anos, viu? E
0: sobre tudo isso que o Felipe falou, Douglas. Você é, acha que ele chega para ser titular? Ou continua testando o Marrone? Ou muda o Marrone de posição para poder jogar os dois?
1: Olha, pelo, pelos valores que ele está chegando. E pela insistência do, do, do São Paulo em contar com ele. Em estar em, tá em contato com ele todos os dias. eu acredito que chega para ser titular. Cheguei aí para para pegar a vaga já de titular. E acho que assim, os números também credenciam muito, né? Como, como o Felipe falou aí, 21 jogos, 10 gols, 4 assistências. Ou seja, se tem um, um jogador com desempenho de participação em 14 gols, né? Contando gols e assistências, 14 gols em 21 jogos, é uma média boa. Então assim, se conseguir contratar um, um jogador assim e, e não, já não começar a utilizar ele como titular... Acho que assim seria um desperdício. Acho que pelo valor, pelos números que ele tem e pelo potencial que que, que todos dizem sobre ele, eu acho que já chega para para pegar a vaga de titular. Acho que é até bom também isso porque é, é, é vai ser bom pela pela questão assim de de caramba, fugiu que eu ia falar. <risos> Mas assim, vai ser algo bom para ajudar o elenco. O, o, o Bustos ele já tem experiência já de, ter, já, de já ter jogado fora da Argentina, apesar de ser novo. Então assim é bom você ter um jogador que já tem uma certa rodagem, né? mesmo, que, mesmo que sendo uma passagem curta pelo futebol mexicano. Foi lá, realizou só oito jogos, fez um gol. Mas mesmo assim, apesar de curta, já é algo que já dá uma certa experiência para um jogador, principalmente jogador da idade dele. Jogado jovem, então assim, é, é, ter um jogador com esse tipo de experiência pode ajudar muito a gente na, na temporada, então assim, é, é muito isso, acho que assim, os valores e, e, o, e os números que ele tem lá, na, pelo Talheres, a, credenciam ele a chegar aqui e ser, e ser titular.
0: Ah, com certeza, ele jogou no Pachuca do Médico do, médico do México. Eu odeio esse nome, porque eu acho muito engraçado a vontade de toda vez que eu falo. É e Só corrigindo, é, eu vim olhar o, o nome do time do México dele e ele fez aniversário no dia 4 de julho, então ele tem 22 anos e não 21 anos. Mas eu acho que isso não interfere em nada do que a gente falou dele aqui, ele continua sendo jogador jovem e continua sendo é. uma promessa. É.
2: E a questão do jogador argentino, né, minha impressão, a minha impressão que eu tenho é que ele, ele amadurece mais rápido do que o, o jogador brasileiro. Né? Então, um jogador de 22 anos argentino, ele é um jogador mais pronto. Né? Eu não sei se é a carreira ou uma escola diferente de futebol, mas um jogador de 22 anos como ele, acho que chega mais pronto do que se a gente pegasse um de 22 aqui no Brasil. Talvez né? comparando ele com o Marrone, ele é um jogador mais pronto do que o Marroni,
0: né? Sim. É, o Douglas estava falando sobre a questão de, de colocar um cara de 45 milhões convertendo, né? É, no banco, mas o Marroni também custou 20, né? Então, como é que a gente deixa 20 milhões no banco, assim? É, eu não sei. O, o Sampaoli, ele gosta de jogadores versáteis por causa disso, né? Porque ele pode brincar com eles dentro do campo. Ano passado, para efeitos de comparação, a gente via, por exemplo, quando o Casares jogava de ponta, ele invertia o lado do campo com o Otero o tempo todo. Eu não gostava dessa formação porque, para mim, o Casares não rendia de ponta e o Elias não sabia armar. Então, o time ficava errado. Mas essa, essa inversão ela acontecia frequentemente. E quando a gente tem atletas mais qualificados para poder fazer esse tipo de, de, de jogada, né, isso fica bem, bem bom assim, né, para o ataque. A gente vê, por exemplo, o quarteto de ataque do Flamengo, se a gente tiver que citar um exemplo atual, nenhum dos quatro jogadores do, do ataque deles, o Gabriel Barbosa, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, eles não têm posição definida, tipo, ah, eu vou jogar fixado de nove, eu vou jogar fixado de ponta. Não, eles trocam entre si o tempo todo. E é essa mágica do Mister aí que, que já ganhou tudo e que pode ser exemplo né, para outros times que têm jogadores tão qualificados quanto. E só para dar uma passada, que a gente já falou de tanta gente chegando, né, nesse episódio em, em anteriores, Vamos falar agora de jogadores saindo. Informação do Fala Galo. O Helder Santana, de 27 anos, ele foi o 13º jogador a reincidir contrato com o Atlético só nessa temporada. Então, olha quantos caras que tinha aí. O Helder, eu lembro dele com 17 anos jogando na base, ou menos, muito tempo. Nunca se firmou como titular, é, nunca teve oportunidade no, no time titular do Galo. Deve ter feito, se fez, meia dúzia de jogos. Mas ele estava emprestado para um time com um nome muito estranho. É, são Joanense, de Portugal. E ele tinha um contrato até o final do ano. Rescindiu de forma amigável. É, os outros 12 jogadores são Alex Silva, Danilo Barcelos, Patrick Lucas Cândido de Santo, Yuri Leonan, Vina, o Hulk, né, Carlos Gabriel, o Dodô. Cleiton e Michael Bolt. É, fora os, os, os que reincindiram, né, é, tem alguns ainda para rescindir, como o Ricardo Oliveira, o Mansur, o Lucas Hernandes, Ramon Martinez e Zé Wellison, que estão fora dos, dos planos. É, alguns atletas foram emprestados para outros times. O Vitor Mendes, zagueiro, ele foi para o Boa Esporte. Deve disputar o, o campeonato mineiro, né? O Ralph foi pro Coimbra, também é, deve disputar o Mineiro, esse restinho de campeonato. E o Capixaba e o Guilherme Santos também são atacantes, foram pro Coimbra. Então o Galo e o Coimbra tem essa parceria legal porque o, o Coimbra também tem relação com o Menin, né? Então o Galo vive emprestando. tem mais jogadores do Galo com o Coimbra. Então, só a título de formação assim é, não é só jogador chegando, são jogadores saindo também. É uma reformulação completa, desde o time de transição que já foram dispensados cinco ou seis atletas, até o, o time, né, que que a gente vê o profissional que a gente vê entrando no campo. O, alguns titulares absolutos, tipo o o de Santo, né, que foi titular há muito tempo. O Patrick, que foi titular muito tempo. O Ricardo Oliveira também, né? Na, na falta do, do de Santo. É, jogadores, assim, que, que eram considerados titulares e hoje, completamente fora dos, dos planos, fizeram a rescisão. É, então, agora, aproveitar que eu falei dos Menin, né? Que família maravilhosa. Os Menin, a gente sempre tem que falar bem deles. É, ainda falando do Fala Galo, o... Menin, ele deu uma... não o Rubens o Rafael, o filho o que é do Conselho do Galo ele deu uma entrevista pro Fala Galo ontem, se eu não me engano ou anteontem, enfim, o link tá lá no canal, procura no canal do Fala Galo, porque essa entrevista, cara, é sensacional ele fala de muitas coisas legais ele fala sobre investimento, ele fala sobre o futuro então é um jabazinho aqui é, mas é porque é legal mesmo de ver e recortando uma das coisas essenciais que ele falou foi a questão do Estatuto, é, que a gente tem que modernizar o Estatuto. Ai, saco! Uma das coisas legais que ele falou foi a questão do Estatuto, é, que o Sete Câmaras já falou sobre a questão de modernizar o Estatuto, o Betinho já falou, o Silo já falou em live que eu participei junto com ele. E é uma coisa muito... Teve até um, um Twitter, eu não sei se existe ainda, que é o Renova Galo, que falava sobre mudança de estatuto. Então, assim, é uma coisa que tem muito tempo que já está na boca do, do atleticano, né? na mente do atleticano, pensando sobre isso. E o que, que vocês acham sobre isso, dessa alteração que a gente acabou de falar, alteração no futebol, que tanta gente chegando, tanta gente saindo, que está acontecendo desde a base até o profissional, e agora essa mudança de estatuto que pode mudar completamente o... Como funciona, né? Quem manda dentro do Atlético. É... Fala primeiro, Douglas. O que, que você acha assim, dessas mudanças? O que, que você acha que vai ser bom? Você acha que vai ser ruim? Você acha que tem que fazer mesmo? Ou tá bom do jeito que tá?
1: Assim, falando antes sobre a questão da reformulação do elenco. É, tipo assim... As rescisões foram só com jogadores que não vão fazer falta nenhuma, né? Graças a Deus. É, estava falando aí do Elder, eu lembro que ele chegou a jogar na, na época do, do time B do Galo, né? O Galo, durante Sim. um tempo, teve um time B para tentar reaproveitar alguns jogadores aí que não seriam utilizados no, no time principal. Ele chegou a atuar, fez alguns golzinhos, mas nunca foi aquela coisa assim de aquele jogador que chamava atenção, né? Então... Acho que assim, não vale a pena você ter despesas assim, ano após ano, ano após ano, ano após ano, com, com, com jogadores que você não vai utilizar no seu time principal. Acho que assim, ficar. É, mantendo esse tipo de, de, de jogador é, é, é ter despesas que podem, podem ser melhor utilizadas em outros jogadores, em, em qualquer outra coisa que possa ser útil para o clube. E com relação a. a essas reformulações, no estatuto e tudo mais, é, acho que é necessário, né? Acho que assim, conforme o tempo vai passando, as coisas vão mudando e o clube precisa acompanhar esse ritmo de mudança, né? Não só dentro de campo, mas fora de campo. Porque as coisas que acontecem fora de campo também influenciam muito a questão do, do presente e do futuro do clube, né? A gente vê aí exemplos positivos e negativos aí em outros clubes Brasil afora de situações que aconteciam internamente e que acabou de certa forma influenciando tanto o bem quanto para o mal é, é, de, é dentro de campo então assim a, a mudança do estatuto ela, ela pode ser uma coisa muito boa porque é, 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 é preciso modernizar né acho que assim é preciso conseguir acompanhar as mudanças que acontecem né é, o galo não pode ficar muito para trás nisso mais. Acho que assim, o quanto antes puder fazer e ser feito de uma maneira muito bem feita, que garanta o futuro do Galo, acho que assim, pode ser, pode ser muito bem-vindo.
0: E Felipe, ainda nessa linha, qual que é a sua opinião?
1: Ah,
2: é parecido com o do Douglas, né? não vou nem me alongar muito, porque é tudo que ele falou, é o que eu penso, já me falei aqui em outros programas. É, o futebol precisa se modernizar. A gente não está mais na década de 70, na década de 80, onde as coisas eram feitas no amadorismo. Né? Então a gente já está em 2020. Então ó, o futebol mudou, é, o mundo mudou. Então não cabe mais a, as mesmas práticas de antes né agora. Então o Atlético está seguindo um caminho que parece... Bom, né? eu acho que o Cano depois de tanto, tempo, de tanto erro, de tanto apanhar, eu acho que ele entende que o Atlético precisa disso, quem está por trás dele também entende isso e apoia ele, por isso o apoio, então é isso, eu acho que futebol precisa se modernizar, porque gera muito dinheiro, né? mexe com muita gente, então não dá para continuar é, em práticas obscuras, é, coisas meio no amadorismo, a gente... Tem um exemplo do, do nosso lado... de como que as coisas no amadorismo acontecem... Né? de como que um, um dirigentes é, mal despreparados fazem com o clube... e, e destruíram o, o, o rival... Né? a gente está todo dia vendo o que está que acontecendo... eles estão né, praticamente vendendo almoço para comprar a janta... então é isso... com o risco de rebaixamento, Série C e tudo... todo mundo está careca de saber... Então, a preocupação nossa é que o Atlético não, não repita isso. Né? Então, por isso que, que, que apoiar as práticas modernas no futebol, na administração, apoiar tudo que, que o Sete Câmara tem feito nessa direção, acho que é uma boa. Então, ele está tendo o apoio do Menin, do, do Rubens, da família Menin, por isso mesmo, que são empreendedores de sucessos, né? de sucesso. Então por isso que está tendo um apoio, então é isso, a gente apoia e, e segue nesse caminho, não pode, não pode desviar. Esse dia, se entrar alguém lá e botar o Atlético num caminho errado, a gente vai ter que bater, a gente vai ter que criticar, porque o futebol mudou. Então a gente quer ver um clube forte, um clube é, transparente, um clube capaz de, de caminhar com as próprias pernas, né, sem, sem dívida, sem clube austero, então então é isso a gente quer o um Atlético muito forte para frente então vamos apoiar o que está sendo feito né
0: é com certeza um dos pontos que o, o Rafael trouxe né foi que hoje eles estão fazendo uma movimentação enorme para poder tentar equacionar as dívidas para construir um novo estádio é, então muita coisa tem feito muita coisa tem sido reformulado né acho que a gente trocou a palavra austeridade para a palavra reformulação. E o Menin ele deixa isso muito claro. Ele fala que se daqui a três anos a gente voltar a fazer o que a gente fazia antes, vai ficar tudo errado de novo e talvez até pior, porque entra a gestão de um, de um estádio né, que está sendo construído com dinheiro próprio, né, não, não tem dinheiro público envolvido, não tem empréstimo envolvido, mas... Imagina ter que operar um, o custo da operação de um estádio, né? Se não for feito da maneira correta, pode dar um prejuízo muito grande, como a gente vê em vários cantos do Brasil isso acontecendo. Então, só para falar um pouquinho das palavras dele, né? Ele fala o seguinte: é, o estatuto proposto diz como inserir o clube no mundo digital. Fala do esportes das gerações novas. Hoje, muita gente torce para o time lá de fora. O documento fala sobre como resgatar esse engajamento com o público jovem, ou seja, uma série de fatores de gestão, tecnologia, modernidade, governança e compliance, que podem colocar o Atlético num nível muito diferente do atual. Agora, quem bate matéria é o Conselho, lá é o fórum para discutir isso aí. A diretoria executiva tem a obrigação de levar a matéria com muita profundidade, muito bem feita, como tem sido feita atualmente, um trabalho que vai durar entre quatro a cinco meses, e aí vai definir se muda ou não o estatuto. De fato, o documento atual, o estatuto, é antigo, desalinhado com as políticas mais modernas, não só do esporte, mas também para o momento atual e para os anos vindouros. Agora, uma opinião minha, de atleticano e conselheiro, é de suma importância que o clube tenha um estatuto de primeiro nível, o que não é o caso atual. Então ele critica justamente essa questão do, do poder que é dado ao conselho, né? mesmo ele sendo um um membro do conselho, e ele cita a preocupação com os jovens, que é o nosso futuro, né, cara? A gente fala que enquanto tiver uma criança, o negro, o Atlético será imortal, e isso é muito verdade, quantos jovens a gente está vendo por aí, então que a gente seja velho, né? Mas agora essa geração um pouco mais nova que a gente, e adolescente agora, que está entre os 15 e 17, os caras eles cresceram fãs do PSG porque o Neymar joga lá, sabe? O jogador referência da seleção brasileira joga em um time estrangeiro. E a gente vê fã de Barcelona, fã de Real Madrid. E não que isso seja errado, né? Você torce para time que você quiser. Mas a identificação com o time nacional, ela perdeu muito esse valor. Porque os times de fora estão chamando muita atenção. Então a gente sempre vê, por exemplo, no, no Bienio, né, que, o, que o Galo foi campeão da Libertadores, campeão do, da Copa do Brasil, nasceu muito Atlânticano. Aí, naquele, no triênio que o São Paulo foi campeão, foi tricampeão brasileiro, né, seguido, nasceu muito São Paulino. Quando o Corinthians foi campeão mundial, nasceu muito corintiano. Então, a gente vê que as gerações, elas vão surgindo de acordo com as conquistas que o clube vai, vai alcançando. Então a gente sabe que a gente tem que ter o, a gente tem que manter a nossa linha, né? Não adianta a gente ser vice-campeão brasileiro num ano, no outro ano a gente termina em 13 e aí no outro ano a gente chora pra poder pegar uma vaga na pré-Libertadores, porque dois times que estão tá na frente, um foi campeão da Rua do Brasil, o outro foi campeão da Libertadores, já tem vaga direto. E o, o Rafael Menin ainda cita é, nessa live o seguinte... É, a governança, compliance, o modelo de gestão, é, ao vender um jogador, define-se quanto que vai para amortizar a dívida, quanto que vai para investir na base, quanto que vai para o fundo de reserva, como fazer o organograma. É, ele também define os salários é, de, e, quem, e como se contrata, salário tanto de funcionário quanto de, de jogador, né, de, de todo mundo. E, além disso, ele define a descrição de cada cargo, quando deve pagar, como que é a remuneração variável, como é que é fixa. Então, assim, esse estatuto, pelo que a gente ouviu do, do Rafael Menin, ele vai englobar muita coisa que é de suma importância, principalmente por isso que o, que o Felipe falou, que lá no, no Rival aconteceu de dirigente dando assinando para si mesmo aumento é, e dando... É, premiação uma atrás da outra, às vezes premiação de, sei lá, o time vencer um jogo, bora dar premiação para todo mundo, sendo que não é assim, é um jogo comum. Então, eu acho que essa reformulação, por tudo isso que a gente falou, ela vai ser bastante importante. E aí, já chegando no, no fim do episódio, a gente estendeu um pouquinho, né, falando do, do jogo treino, mas... É, falando já de novidades, o, no domingo, no dia 19 de julho, o Galo vai lançar o um novo manto, né? E como é que tá as expectativas? Eu não vi o manto ainda, é, alguém podia me mandar, né, para eu ver? Eu ia, eu ia guardar segredo, mas eu não vi. Eu estou ansiosa para poder ver como é que vai ser o desfile. Eu ainda tenho traumas do desfile da Puma, é, quero muito. Ver como é que a Lecoq planejou, né, para esse ano. Já foi tudo meio que atrapalhado pela pandemia, mas vamos firme, né, na, na live domingo às 16 horas. Como é que tá o coração, Douglas?
1: Nossa, estou com muita expectativa. Acho que, assim, o primeiro ano da, da Lecoque, eu gostei muito do uniforme. Achei esse uniforme muito bonito, pegou. Referências muito boas para poder fazer o uniforme, né? tanto, tanto do uniforme de goleiro quanto do, do uniforme número um. Pegou assim, eu gostei muito das referências que fizeram, acho que assim foi uma, foi uma jogada muito inteligente e isso me deixou com muita expectativa para o que vai ser esse ano. Eu estou muito ansioso, não vi prévia nenhuma ainda, não, não vazaram nada, então eu. Tô, assim, na expectativa muito grande de domingo pra poder ver como que vai ser esse novo uniforme. A expectativa, acho que, assim, tá lá em cima, por conta de tudo
0: isso. E aí agora, Felipe, vou te perguntar aquela pergunta que eu sei que você ama responder, porque eu e Felipe, a gente parece pink cérebro. A gente compartilha... Não, pink cérebro ficou ruim, né? Tipo, como é que chama aqueles, aqueles esquilo? Enfim. É, a gente divide as mesmas ideias. Então, fala um pouquinho dos nossos convidados para a live, Felipe.
2: Então, é, é legal, né? O Atlético chamou é, dois cantores aí. É, o, acho que eu vi uma matéria do Henrique André que o Felipe Hot, ele não quis cobrar cachê, né? O atleticano. Uhum. É, isso é muito legal, né? Então, é, tá fazendo de coração, todo, todo mundo queria estar nessa live, né, se, fosse, se eu fosse um artista, queria também cantar numa live do Clube do Coração. E a Gabi tem a polêmica, né, do Twitter, da... da dela com a camisa do Flamengo e tudo, mas, assim, eu acho que o problema não é a Gabi. Eu vi muita gente pegando no pé dela, o problema não é ela, ela, ela é uma... Artista, né? Ela é do entretenimento, ela estava participando de um programa que ela precisava do apoio do público para vencer, né? Então, acho que o problema não é, ela. o problema é o um marketing Atlético, Talvez não teve o cuidado, né, de, de olhar, de escolher, talvez, de, de, de ver que isso poderia pegar mal, né? Por se tratar de um, de um clube rival do Atlético, então acho que o Atlético foi muito na sede de, ah, vamos pegar a Gabi, porque ela ela tá hypada aí no, no, no meio, tem muito seguidor, tá levando muita gente aí com ela, então vai ser bom, vai ser bom pra lá, eu acho que até foi muito na sede ao pote e esqueceu desse detalhe, né que é muito importante pra torcida, eu eu mesmo que não quis dar muita opinião, porque eu acho que quem tá bravo é, de ter uma, uma pessoa que vestiu uma camisa do Flamengo recentemente fez um vídeo, está certo eu acho que quem também minimizou também eu não vi nenhum problema, então eu meio que me abesti de falar um pouco, mas acho que só pegar no pé dela, acho que não foi o correto, acho que o problema aí é, não é ela, a Gabi, acho que foi contratada, aceitou tô, o trabalho, está tá no direito dela, e o problema é o marketing, precisa, o marketing atlético melhorou, mas ainda precisa né, tomar alguns cuidados, né, ainda teve problema nos últimos anos né, com o desfile, vamos ver o desfile como é que vai ser. Espero que não tenha nenhuma polêmica. Então, vamos ver. Acho que Precisa ter mais cuidado, tem que tomar um puxão de orelha para esse tipo de coisa não acontecer mais daqui para frente.
0: Com certeza. Eu que sou da área de marketing, é, a que, a, eu não sou da área de publicidade, mas eu já tive com gente da publicidade falando que não existe publicidade negativa. Toda publicidade é publicidade. Então, mesmo essa, esse bafafá negativo que deu em torno da Gabi ser flamenguista e não em relação ao talento dela, eu particularmente nunca ouvi ela cantar. Então, é, isso gera também uma raiva para o clube. Ficou praticamente o um dia inteiro flamenguista falando que ela é atleticana e atleticano falando que ela é flamenguista. E ninguém conseguiu definir nada. No fim das contas, ela está ganhando dinheiro dela. Ela está fazendo marketing dela. E, e ganhando com isso, né, porque no final das contas é, existe torcedor, existe profissional, o, o, eu, no Twitter eu até comentei lá, comentei com a Gê Meirelles, grande amiga minha, beijo pra a que o problema não foi ela ser contratada, o problema foi ela ser contratada como torcedora, coisa que ela não é, e a gente vê, por exemplo, o Dudu Nobre, que cantou no, no aniversário de 111 Anos do Galo, mas em momento nenhum ele foi apresentado como torcedor atleticano do Dudu Nobre. Todo mundo sabe que ele é flamenguista. E, cara, podia trazer a IVE A IVE também é ex-BBB, que é assumidamente cruzeirense, né? Ela já falou isso, até no programa ela falou sobre. Que, que é uma, uma, uma personalidade pública. Cara, a, a Gabi, ela tem 8 milhões de seguidores no, no Instagram. Se ela conseguir colocar 20 mil pessoas na live só para ver ela cantar, olha o tanto de gente que vai só por causa dela, sabe? Então, eu acho que em questão de alcance, a gente ganhou muito com a polêmica e com a inclusão de uma, uma personalidade é, famosa, assim, né, uma influencer. Mas em questão de identidade, a gente perdeu muito, porque a gente apresentou uma flamenguista como atleticana e deixou de dar espaço para um atleticano de verdade, né? Que talvez nem precisasse ser o, o Djonga, por exemplo, que participou da música do aniversário dos 111 anos. Vamos falar assim, ah, não, o Djonga já participou. A gente tem o Chris por exemplo. É, o Cris não participou da, da, do rap do ano passado, e poderia estar participando da, da, do lançamento, né? É outro cara que eu acredito que não cobraria cachê. Porque quem tem o Galo na alma faz de graça, né? Tantos portais aí. O Fala Galo, Arquibancada do Galo, Galonáticos. É, o Web Rádio Galo, Camisa 12. É tanta gente que eu posso citar que faz, organiza tudo é, por amor ao Galo e não por... É, por alguma compensação financeira que a gente vê assim, como é que funciona essa identidade atleticana então eu acho que são estratégias diferentes, sabe? O marketing ele pecou pela questão identitária, mas se a gente for pensar na questão de alcance talvez tenha sido um, um acerto aí, né? Se a gente for falar na questão de publicidade mas enfim é, vamos finalizar com essa Que foi a treta da semana né? Que, que toda semana tem uma E vamos assistir Não deixar de assistir o, o lançamento da camisa Por causa de uma cantora, gente Ela vai lá cantar, acredito que ela vai cantar As três músicas, que nem deve ser dela Ela deve cantar a música dos outros E fica lá assim. Sei lá como é que ela vai ficar Se ela vai estar vestida de uniforme Se ela vai estar com um vestido, não sei mas ela vai ser um enfeite lá na, na live para poder trazer o público dela, que no final das contas é o que importa, né? E vamos assistir, vamos conversar sobre, é claro que se fizerem cagada, nós vamos comentar as cagadas que fizerem, mas não vamos deixar de assistir porque eles fizeram, eles cometeram esse erro de identidade do atleticano. Eu Confio na Cor, que eu sei que eles vão. que eles fizeram um trabalho bonito, né? A camisa já deve estar pronta, acredito. E ficar aí por essa definição. Lembrando que tem muita gente na expectativa que o Bustos pode ser anunciado nessa live. Porque o, a data do, segundo, né, os jornalistas, a data do, da oferta, ela expira no domingo. Então, quem sabe a gente tem essa novidade aí na, na live. E eu acredito que vai ser bem legal. O, o último lançamento, ele não foi só online, né? Ele foi presencial, mas teve transmissão no, na TV Galo. E cara, foi massa. Eu assisti tudo, umas. Nossa, passou de quatro horas de live, mas foi, foi bem massa. Então é isso, galera. É, opiniões finais, primeiro no Felipe.
2: Bom, é isso, né, deu pra falar de tudo, né, os assuntos da semana, bom ter de volta, não sei quando que eu vou estar aqui de novo, mas tô sempre no, nos bastidores, né, acompanhando, ajudando a editar, lá no Twitter, então, foi muito bom bom participar de novo, Malu mandou muito bem, valeu Douglas, é muito bom ter sua participação aqui, e é nós a expectativa da volta do Mineiro aí.
0: A expectativa é o que move a gente, né, a expectativa é a ilusão, no caso, a gente está movendo bastante atleticano. E aí, Douglas, palavras finais?
1: Assim, só dar uma última opinião sobre a questão do marketing, né? ele meio que oscila, né? Ano passado eles mandaram bem demais, né, no, na, no aniversário do clube, com aquela ideia do, do, de juntar rappers atleticanos juntar um monte de personalidade atleticana. E fazer tudo que fizeram na semana do aniversário do Galo, que foi sensacional. E esse ano vem e fazem isso, né? Então tá uma coisa meio inconstante, né? Mas agradeço aí o convite mais uma vez. Muito bom estar com vocês. É, espero poder estar aí mais vezes e tamo junto.
0: É isso aí, galera. Então, como vocês já sabem, é, segue lá o Pinegalo para poder ficar por dentro de tudo. Os nossos arrobas estão lá no perfil para você seguir cada um de nós também. Não deixe de acompanhar as redes sociais do Galo, né que é sempre bom avisar. o É arroba atlético em tudo. Acho que até no TikTok deve ser. Se você tem TikTok aí, é, vale a pena seguir o Galo. O Galo monetiza tudo isso, todas as interações, todas as curtidas, todos os comentários, seguidores. Então, é possível, dentro de, um, de uma estratégia de marketing, monetizar isso. Por isso que é, é sempre importante. E para a gente é importante que vocês sempre estejam comentando para a gente saber que a gente está fazendo um bom trabalho, para saber onde ir, o que gravar nos próximos episódios. E lembrando que a gente tem um grupo no WhatsApp para poder falar sobre o Atlético. Lá a gente interage, a gente conversa o dia inteiro. E se você tiver interesse de participar do grupo, é só mandar uma DM lá para qualquer um de nós do Opina ou para o arroba opinagalo que a gente te acrescenta lá. Então é isso, galera. Muito obrigado por terem ouvido até o final. E nunca se esqueçam, aqui é Galo, porra.
1: Opina, Galo! Opina, Opina Galo! Galo.